0: Tämä
1: on tämmöinen helsinkiläinen, kaupunkilainen, niin pystyisi käytännössä likimain kaikki matkansa tekemään taksilla. Ja silti säästää rahaa verrattuna auton keskimäärässä Tämä jäi kyllä minulle jotenkin jos, jos toi on kerran totta, niin miksi ei kaikki vaan tee niin?
2: Näin sanoo Sampo Hietanen, VIM-liikennesovelluksen takana olevan Maas Globalin toimitusjohtaja. Rakkaat kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Älyradiota. Tänään puhumme liikenteestä ja sen muutoksesta. Jääkö auton omistaminen kaupungeissa pian historiaan, millaisia mahdollisuuksia älyliikenne meille tarjoaa, millaista on suomalainen Mobility as a Service eli maasosaaminen. Muun muassa näistä teemoista keskustelemme tänään Maas globaalin Sampo Hietasen kanssa. Minä olen Sami Lampinen, Self-Forsen maajohtaja ja isäntänne täällä Älyradiossa. Tervetuloa Älyradioon Sampo Hietanen. Kiitos, kiitos. Mahtavaa, että saimme sinut tänne podcastiimme vieraaksi. Tässä äänityksessä olemme minimoineet kohtaamiset ja olemme tällä hetkellä fyysisesti eri paikoissa omissa koronabunkkereissamme. Käydään aluksi hieman läpi uraasi. Olet tehnyt leijonan osan työurastasi liikenteen parissa. Erityisesti liikennetiedon ja liikenteen digitalisaation parissa. Ennen uraasi Maas Globalissa toimit muun muassa Suomen suurimmassa infra yhtiössä Destiassa. Lisäksi olet toiminut ajotieto-operaattori Helptenin toimitusjohtajana sekä älykkään liikenteen verkoston ITS Finlandin toiminnanjohtajana. Miten liikennetieto ja sen markkinat ovat kehittyneet työurasi aikana?
1: Siinä 90-luvun loppuvaiheessa alkoi tällainen niin kuin IT- ja mobiili- ja buumi oikein niin kuin todella isosti. Ja, ja, ja silloin ekaa kertaa mietittiin, että voi vitsi tämmöistä liikennetietoa, joka Suomessa itse asiassa siinä vaiheessa oli, oli monella tapaa, meidän niin kuin talvihoidon ohjaamisenkin takia oli aika hyvällä tasolla. Ja siitä lähdettiin miettimään, että voi vitsi, jos ihmiset oikeasti saisikin tietoa, että mitä siellä mutkan takana onkin, onkin olemassa. Ja se tuntuu aivan hurjalta, että vitsi, että ne voi olla tuommoisissa auton navigaattoreissa, jopa kännykessä voit saada tietoa kaikesta, mikä on reitin varrella. Ja, ja, ja sitä lähettiin sitten pyörittämään, tekemään siitä paljon bisnestä. Ja, ja sitten on oikeastaan niin pikkuhiljaa vähän niin kuin kaikilla muillakin aloilla se digitalisaatio, että ensin tulee vähän kivaa tietoa sen nykyisen lisäksi. Sitten, rupeaa, sitten siihen rupeaa syntymään jotain, sanotaanko pienehköjä bisneksiä. Sitten kuitenkin maailman mittakaavassa niin kuin vaikka navigaattorit, tai tämä sitten, niin kuin navigaattoreissa oleva liikennetieto, kartat, Google Mapsit, Heerit, kaikki tämmöiset näin, mitkä siihen tulee. Mm. Mutta se on sitten oikeastaan vasta, niin kuin, sanotaan sen tsunamin ensimmäinen aalto, jos edes vielä sitäkään, että sinne syntyy tämmöisiä tietopisneksiä. Sitten se iso, iso aalto on vasta oikeastaan käynnissä, kun... kun kun se tekniikka, tietotekniikka tai internet, kun se mullistaa sit sen koko tekemisen tavan. Ja se, on se, se on se hurja juttu, että minä oikeastaan menty siitä, että jos et 2000-luvun alusta tai 2000-luvun vaihteessa kun, kun liikenneinsinööriille sanoi, että heitä sanoi, että tämä tietotekniikka ja mobiili ja internet, tämä mullistaa meidän liikkumisen, niin kaikki pystyi naurahtaa ja sanoo, että et no ainakin mä ei jäädä eläkkeelle ennen kuin se tulee, että tarvit tarvitse tähän, tähän mennä. Ja sitten on koettu se seuraava vaihe, että se, se voi ehkä vähän tehostaa prosesseja, siihen voi syntyä kivoja tämmöisiä lisäalueita, jotka on sitten omia bisneksiä. Ja nyt ollaan ehkä sit siinä vaiheessa, että rupeaa ne rakenteet ja se koko, se koko kysyntä, kysyntä, niin rupeaa mullistumaan ja muuttumaan. Ja ne on aika mielenkiintoisia aikoja.
2: Ihan varmasti. Eli kuvasit hienosti kolme tuollaista vaihetta, kehitysloikkaa. Tota, mikä niistä on ollut suurin?
1: Kyllähän tämä nyt käynnissä oleva, missä se fyysinen liikkuminen ihan oikeasti rupeaa muuttumaan. Se se tapa, miten me koetaan, miten me me tehdään meidän joka päivä. Tämä on kuitenkin aika merkittävä osa meidän elämästä, miten tämä tämä liikkuminen liikkuminen järjestetään, kun se on vasta alkanut muuttua, Koska jos mietitään, että tällä hetkellä se, se vallitseva tapa, se joka on ylivoimainen voittaja tässä on tuo omistusauto, ja se oikeastaan unohtuu meiltä, että se on joskus tuolta 30-luvulta lähtien, niin se ei ole pelkästään se auto ja sen tuoma vapauden tunne, mitä se on tehnyt. Mutta se on myös muokannut koko tämän meidän fyysisen rakenteen ja sen, miten meidän kaupungit suunnitellaan. Ja mm-hmm. nyt jos tämä kysyntä lähtee muuttumaan, niin ne, ne vaikutukset on hurjaa. joka päivä enemmän ja enemmän, kun tätä pääsee miettimään, niin tajuaa, että me ollaan jonkun niin todella isojen muutosten äärellä. Kyllä, ja, ja kyllä. Siinä on paljon hyvää, siinä on, mutta totta kai kaikissa muutoksissa siinä on, siinä on paljon jännittävämpää. Että kyllä sanotaan, Joo. että seuraavan, seuraavan 10-20 vuoden aikana tullaan näkemään liikkumisessa ja siinä, mitä meidän kaupungit, kaupungit suunnitellaan, niin aika hurjiakin muutoksia.
2: Mä palaan vielä tuohon liikennetietoon. Niin miten se konkreettisesti mahdollistaa esimerkiksi maas Globalin toiminnan?
1: No se lähtee oikeastaan sieltä, että Kun joskus sitä miettii, että no miksei tämä internet murros ole tullut, ei ole tullut liikenteeseen, niin ensin pitää olla se internet liikenteessä ja kaikessa kaikessa, ensin sun pitää tietää se nykytilanne, pitää tietää missä mennään, mikä liikkuu missäkin, jotta voidaan ylipäänsä minkäännäköistä rupeaa tekemään. Että ehkä se, se niin kuin iso, miten mä sen näen, että, että ensin pitää tietää, missä kaikki, kaikki liikenne on, missä kukakin liikkuu. Mutta sitten sit se niin kuin parhaimmillaan rupeaa menemään siihen, että jos meillä on näkyvyys sekä kysyntään että tarjontaan, tiedetään, että missä minne ihmiset on nyt haluamassa mennä ja tiedetään mm. sitten toisinpäin, että mitäs kaikki välineet meitä tuolla on, niin se mahdollistaa aika huimia ja aika hurjiaakin juttuja loppujen, loppujen lopuksi tuossa noin. Eli toisin sanoen voidaan tehdä... Paljon fiksummin, mukavammin, ympäristöystävällisemmin, tehokkaammin, mutta pitää kuitenkin se ihmisen liikkumisen vapaus, se yksilöllisyys, se kaikki, se kaikki unelma, mikä sen takana on.
2: No Nyt toimit 2015 perustamasi Maas Globalin toimitusjohtajana. Maas on lyhenne käsitteestä Mobility as Service eli liikkuminen palveluna.
1: Miten päädyit perustamaan Maas Globalin? No, mahdollisimman omituisella tavalla, jos lyhyesti sanoo. Tämä tota, koko tämän maaskonsepti liikkuminen palveluna, niin se on jotain sellaista, mitä harva pääsee kokemaan varmaan niin koskaan elinjässä Ja se, se kyllä jaksaa ihmetyttää ja innostaa. muu usein tituleerataan tämän konseptin isäksi ja varmasti mä oon eniten siitä meuhkanut maailmalla yli 2000 puhetta pitänyt ja ja näin ollut, mutta, mutta en mä ole sitä mitenkään yksin synnyttänyt, että on enemmänkin ollut tämmöinen, tämmöinen liike, missä on, missä on mietitty, mietitty aika siis todella laajalla ryhmällä, jo tuolla ennen 2010 ja sitten siellä 2010 paikkeilla liuta firmoja, meidän, meidän viranomaisia jopa poliitikkoja ja sitten, sitten tiedeyhteisöjä miettii, että no mitä tämä murros nyt voisi oikeasti tarkoittaa liikenteessä ja pikkuhiljaa on niin kuin päästy siihen, että hei no käyttäjän kannalta se voisi näyttää suurin piirtein täältä, eli jos se niin kiteyttää tämän maassin, niin se on se, että jos sulla on vähän niin kuin kännykkäoperaattori, niin sulla on liikkumisen operaattori, joka vaan yksinkertaisesti yhdistää sulle kaiken mahdollisen yhdellä kuukausimaksulla hoitaa sut aina vaan perille. Tuossa 2014 mä olin tämmöisen niin kuin, äh, yhdistyksen kuin ITS Finlandin toiminnanjohtaja, ja, ja siellä, siinä niin yhteistyöstä hirveästi pyöritettiin. Ja, ja pakko sanoa, että meillä liikenneviestintäministeriö otti siinä, siinä olisi hirveän kovaa johtajuutta niin kuin siitä, että hei, tä, tälleen tätä voisi yhdessä näin, tämä, näin nämä markkinat voisi kehittyä. Mutta, mutta se meni aika lailla maailmallekin monien sattumusten summana. Ja, ja tota, siinä 2014 alkoi näyttää siltä, että kaikki maailmalla uskoo, että hei, toiminta noin Suomessa miettii, niin, niin se on muuten sellainen, mihin tämä homma menee. Ja, ja, ja sitten ne rupesivat kysymään, että no, miksi nyt sitten niin kuin TEES sitä ensimmäistä maasoperaattoria tai liikkumisen operaattoria. Hmm. Ja, ja niinhän sitä <köhö> sitten lähdettiin rakentamaan, että siinä 2015 monta kymmentä organisaatiota pisti vähän rahaa ja hirveästi resursseja ja henkistä pääomaansa siihen, että no katsotaan miltä se suunnitelma liiketoimintasuunnitelma tällaiselle maailman ensimmäiselle liikkumisen operaattorille voisi näyttää. Ja, ja, ja sehän rupesi näyttää ihan kohtuun järkevältä. Ja, ja tota niin, Siihen tuli kansainvälisiä tahoja. Yksi ensimmäisenä oli tämmöinen ranskalainen, yksi maailman suurimmista joukkoliikennetoimioista kuin Transtevia. Muistan, kun yksi heidän johtaja soitti mulle kesällä 2015 ja sanoi, että joo, tämä on ihan fiksu projekti, mutta eiköhän lopeteta nyt tämä kehitysprojekti. Ja mitä on laitat firman pystyyn, että he, he laittaa rahaa ja eiköhän siihen muitakin sitten tuuja Ja, ja, ja tekeskin lähti sitten mukaan siihen ja lähdettiin sitten 2015 lopulla, 2016 katsoin, että no Kokeillaan nyt sitten, kun ei ole kukaan kokeillut, että laittaa kaikki liikkumismuodot yhteen ja yritetään tehdä siitä, yritetään tehdä siitä tämmöinen kuukaustilaus, että miten se voisi lähteä. Ja sen jälkeen se onkin ollut aikamoista, aikamoista ulapalouta tämä, tämä eteneminen. Jos, jos joku olisi silloin 2016kin olisi, olisi sanonut, että juu, että tuossa reilun vuoden päästä niin sulla on maailman isoin autonvalmistaja tekee strategisen sijoituksen tämmöiseen hyvin, hyvin alkuvaiheen suomalaiseen startuppiin, joka vasta kokeilee koko, koko homma lähtien, niin olisinpa itsekin naurannut, mm. mutta eipä siinä. Se ei auta, kun silloin kun maalipaikkaa annetaan, niin yrittää laukoa.
2: Ihan mieletön tarina. Totta, vielä jos mennään siihen, että mistä tämä sun historiakumpua, niin olet opiskellut 90-luvulla yhdyskuntatekniikkaa jo edesmennessä teknillisessä korkeakoulussa, niin ovatko ne opiskeluajan ennustukset tulevaisuudesta toteutuneet tai toteutumassa? Miltä se näyttää?
1: Täällä on niin tiettyjä tämmöisiä oletuksia. Yksi tämmöinen liikenteen oletus on, että jos ihmisillä lisääntyy raha, eli, eli BKT kasvaa, niin autoistuminen kasvaa samaa rataa. Tämä, tämä on ollut niin kuin erittäin totta pitävä kaava sieltä 50-luvulta lähtien. Ihmiset sitten, kun niillä on lisää rahaa niin autoja vaan tulee lisää. Ja tämä mm. oli niin kuin täysin, täysin vailla kyseenalaistamista vielä silloin kun, silloin, kun opiskeltiin. Ainakin sanotaan niin kuin tämän tieteen parissa. Ei tietenkään mistään muusta ollut dataa, mutta me, me nuoret ruvettiin kyllä näkee ainakin asenneilmapiirissä, että ei se nyt ihan noin voi mennä täältä maailman tappiin. Et, et jossain vaiheessa tässä voi olla muitakin mahdollisuuksia ja, ja ei voi olla niin, että, että to, ihmiset käyttää joukkuliikennettä tai, tai pyöriä tai muita tämmöisiä. Näin vaan siinä tapauksessa, että ne on niin köyhiä. Yksi, mikä tässä, tässä jotenkin aina mua ei kaivelee, kun liikennetaloudessa on yksi tällainen, mitä aina pyöritellään, että tuommoinen normaali ihminen. Tämä on tämmöinen helsinkiläinen, kaupunkilainen, niin pystyisi käytännössä likimain kaikki matkansa tekemään taksilla. Ja silti säästää rahaa verrattuna auton keskimääräiskustannuksia. Tämä jäi kyllä mulla jotenkin tykyttäen. Jos, jos toi on kerran totta, niin miksi ei kaikki vaan tee niin? Ja, ja se, sitä kyllä joutuu niin pyörittämään. Että sehän olisi periaatteessa, jos se kaikille olisi. Mutta se johtuu siitä, siitä, itse siitä kustannuksesta, että kun se joka kerta kirpasee se taksi niin paljon. Että autossa saat oot niin investoinut itse siihen sisään ja sitten se tuntuu halvalta sen käyttö. Ja mietitään, että no, mitä näille muillekin tehtäisiin. Tehtäisiin sille taksille silleen, että joku vaan sanoo, että no tuossa on että anna palaa niin paljon kuin sielu sietää, <hah> tavallaan pankittaa sen. Ja, ja, ja se, on, se on sellainen, mikä kyllä ei sieltä, sieltä, joista mietityttää.
2: Sampo, miten sä saavuit tänään tänne
1: Mun Valitettavasti mun piti, men, mun piti tulla pyörällä, koska tuolla on ihan loistava ilma ulkona, ja nyt, nyt on hyvä aika pyöräillä muutenkin, mutta sitten mulla meni tässä näiden... Näiden kotiopettaja kautta varhauskasvatushenkilön hommissa meni sen verran paljon pidempään kun kuin sai penskat siihen lounaalle, että mun piti ottaa autopihasta ja lähteä sillä. Oh no. no
2: mutta tällä hetkellä fakta on, että Suomi kulkee autolla vieläkin ja totta, vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan kolme neljästä Suomessa tehdystä matkasta niin tehtiin henkilöautolla. Joukkoliikenteen pyöräily ja kävelyn osuus oli siis vajaa viidennes. Ja henkilöliikennetutkimus julkaistaan noin kuuden vuoden välein. Ja seuraavan pitäisi tulla vuonna 2022. Miten luulet näiden osuuksien kehittyvän lähitulevaisuuden Suomessa ja näiden kahden niin kun, tutkimuksen ajan jakson aikana?
1: En usko, että vielä seuraavien sanotaan niin kuin, ää... Muuten kuin kaupungeissa, niin seuraavien 50 vuoteen, niin, niin ne ei tule ihan järkyttävän paljon muuttuu. Et siellä varsinkin kaupungeissa, jonne tulee vaihtoehtoja, niin asiat rupeaa ja on jo vähän, on jo vähän ruvennut muuttumaan. Niin, niin meillä osin, vähemmän täällä, mutta myös mutta maailmalla. Öö, se, se lähtee oikeastaan, tämä vähän munajakana kysymys. Että mm. jos ei ole järkevää vaihtoehtoa, jos ei ole jotain sellaista, jonka haluat, haluat hankkia itsellesi niin sen autonomistamisen sijaan, niin ei, ei mitään hirveän isoa. Ne on aika niin kuin marginaalisia muutoksia. Jos mietitään niin trendejä, että mistä yleensä trendit lähtee, niin, niin mä tiedän, että joitain, joitain se voi ärsyttää, kun niin sanoo, mutta kyllä ne tuppaa ole niin, että, että kaupungeista... Ja sitten yli nelikymppisenä voi sanoa, että ei se kyllä meidän ikäisistä lähde. Kyllä ne on ne parikymppiset, jotka ne trendit tekee ja opettaa sitten meikäläisille. Niin kannattaa oikeastaan katsoa, jos mietit mitä kymmenen vuoden päästä tapahtuu, niin kannattaa katsoa niitä parikymppisiä kaupunkilaisia. Hmm. Ja, ja tässä on niinku hyviä, jos ottaa vaikka tuon Tukholman, jossa ajokortti ikään tulevista enää 9 prosenttia hankkii, hankkii ajokorttia on jonkun verran tehnyt. Ja, ja sitten otetaan vaikka Amerikka, jossa jo noin 20 vuotta... Niin se on myöhästynyt ja myöhästynyt koko aika se ajokortin hankkimisikä. Jopa siis täällä niin luvatussa maassa Jenkeissä. Niin. niin se ehkä kertoo mulle siitä, että se semmonen se niin kuin... Ajatus tai päähän että kun täytän 18, niin minun on pakko ostaa auto. Se, se ei ehkä enää ole siellä. Että siellä alkaa tämä nuori kasvava, kasvava jengi, varsinkin kaupungeissa, ne alkaa ettei, että olisiko mulla mitään muuta vaihtoehtoa. Ne yrittää vähän niin kuin pitkästyttää sitä auton omistamista. siinä mielessä fiksuja, että ne tajua, että se investointi voi olla, voi olla rankka. Eli sieltä rupeaa kyllä pikkuhiljaa tapahtuu muutosta. Maas
2: Globalin VIM-sovellus on kasvattanut nopeasti suosiotaan, etenkin Helsingissä. Sovelluksen kautta käyttäjä voi siis kattaa kaikki liikkumistarpeensa kuukausimaksulla. Sillä saa alleen vuokrauton, kaupunkipyörän, taksin, metron, raitiovaunun tai bussin. Kuinka paljon teillä on käyttäjiä Helsingissä?
1: Meillä on tuommoisen jonkun verran reilu 100 000, mikä on yllättävän paljon tämän kokoiseen kaupunkiin, kun puhutaan kuitenkin aivan uudesta, aivan uudesta ilmiöstä laittaa nämä kaikki tavallaan yhteen. Ja samaan aikaan pitää muistaa, että kaikilla näillä liikennemuodoilla on ihan... Mahtavat sovellukset jo itselläänkin, että se, se on, vaatii jonkun verran. No entä globaalisti? Öö, globaalisti me on vähän niin kuin sanotaan vähän pienemmällä liekillä oltu, että meillä on suurin piirtein no, pikkusta vajaa saman verran sitten öö, pääsääntöisesti Belgiassa, Itävallassa jonkun verran Briteissä kanssa. Et me ollaan enemmän vähän tämmöisessä markkinakokeilumoodissa siellä ne on. Isoja markkinoita ja kuluttajapisneksiä, vaikka meillä on ainakin suomalaisista erittäin hyvin rahoitettu, mutta ne vaatii aika paljon riskiottokykyä siinä. siinä. Suurin piirtein semmoisen saman verran.
2: Joo. No missä kaikkialla Vimillä voi tänä päivänä kulkea?
1: No Vimillä voi kulkea Suomessa tietenkin pääsääntöisesti täällä näin. Itse asiassa voi juuri tänään on auennut toi Turun. Fölillä voi kulkea kanssa mm-hmm. ja siellä pystyy kans veteleen takseja. Pystyy menemään paikoin, ainakin tuolla Birminghamin seudulla, ö, Englannissa, piakkoon aika paljon laajemminkin, koko tämä flandersi alue eli siinä Antwerpen, ja siellä on semmoinen noin, onko se toistakymmentä miljoonaa siinä, siinä flaamilaisella alueella, Belgiaa, Viin, ja sitten meillä on, meillä on osittain, itse asiassa pystyy jo Singaporessakin kulkea, ja itse asiassa kuulin myös, että taksilla pääsee Japanissakin nykyään. Okay. Pikku hiljaa, pikku
2: Pikku hiljaa, hyvä homma. Totta, no mitäs Suomessa sitten, niin minkälaista se teen käyttäjäkuntaa?
1: No ensinhän me ajateltiin, että, että tämän tyylinen homma, ni niin tähän on niille, mitä me sanotaan, niin kuin nämä autoepäröivät. Eli nuoret 25-35, jotka vähän niin tulossa siihen ikään, että rahat riittää siihen auto-ostoon, mutta ehkä ei olisi vielä ihan halukkuutta sitoutua niin hurjastikin kuin tällaiseen, tällaiseen asiaan. Ja, ja niille me on hirveän paljon sitten niin suunnattu kaikki markkinointi ja tuotekehitys ja kaikki muu. Ja niin kuin yleensä uusien asioiden kanssa, niin ihan väärässähän me tietty oltiin tässä. Kyllä siellä on... Siellä on selkeästikin niin kuin se, ryhmä on, se ryhmä on iso, mutta siellä on ihan yhtä lailla todella iso ryhmä on tämmöisissä, joita me ei kuviteltu alkuunkaan meidän, meidän tota niin asiakkaaksi on nämä 45 plus. Ehkä voisi niin kuvata silleen, että siinä vaiheessa kun lapset on lentänyt pesästä, ei ole ehkä ainakaan kakkosautolle tarvetta, jollakin voi tuntua, että ei sitä ykkösauton kassiin tarviisi tälleen pärjää. Mä on kertoa, että ehkä yksi mun niin Tällaisia sydämeen osuvimpia hetkiä oli, kun se taisi olla Hesarin toimittaja, joka soitti ihan muista asioista ja sitten lopuksi siinä sanoi, että kun hän on tämmöinen päälle viisikymppinen mies ja aina ollut tämmöinen niin auto pitää olla, mutta tota, niin nyt kun Wim tuli, niin hän, hän sitten vaimon kanssa kokeili, että nyt ei ole ollut autoa ja he on ollut tähän, tähän oikein tyytyväisiä ja Meinasin saada sydärin ja minun oli pakko häneltä sitten kysyä, että, että, että miksi ihmeessä, että sä et kuulu millä lailla, millä lailla kohderyhmää. ei tietenkään ollut ehkä ihan hyvä, hyvä kysymys siinä. Hän <hysy> sitten sanoi, että katso, kun se on silleen, että, että he esimerkiksi eilen otti tuosta noin ja, ja niin kun lähtee vaimon kanssa sitten pelaamaan tennistä. Pääsee kätevästi taksilain junasemalle ja siitä sitten pystyy kävelemään tenniskentälle ja jälkeen pystyy ihan rauhassa jäämään vähän valkoviinia ja, ja lähtee sieltä sitten menemään ja Edelleenkin täydellisessä sokissa, ettei ei hänen kuulunut meidän asiakas olla ennen niin kuin yrittänyt eikä kuvitellut tällaista. Ja pakko oli kysyä, no, mutta kaikki nämä asiat on ollut täällä jotenkin ennenkin, että mik, miksi nyt? Niin se aika hyvin pysty sanomaan sen, että no, että kun, mm. kun nyt tässä vähän niin kuin tuntuu, että joku laittaa ne helposti kätevästi mulle tohon noin, Ja on enemmänkin mun puolella eikä yritetä puuttaa sitä just sitä omaa liikennevälinettä. Mun mielestä se aika hyvin kyllä kuvaa sen, että mikä ehkä siellä on.
2: kyllä. Täällä, sä et näe, mutta yksi 45 plus mieshenkilö autoista aina tykännyt, niin tota nostaa käpälää ja, ja tunnustaa, että, että auto, millä tulee ajettua alle 2000 kilometriä vuodessa, ja meillä on kaksi autoa, niin tota, on kyllä lähdössä nyt aika pikaisesti myyntiin. Et tota, kyllä me yhdellä pärjätään, ja, ja sitten tämä viimi varmasti niin tuo sitä joustavuutta siihen.
1: Kyllä. Kyllä se näin, näin on. Se, se aina yllättää sitten, mistä niitä, mistä niitä löytyy. Ja ehkä yksi semmoinen, mitä mä yritän tuollakaan ihmisille sanoa, että et kysyy vähän näin päin. Se sun auto, mitä ajetaan 2000 kilometriä, jos leikittäisiin, että se olisikin niin kuin ainoa. Ja niitä on aika paljon. Jos otetaan niin kuin näitä liikennenumeroita, niin Tokio on kaupunki, jossa, jossa jos menaa tuosta auto, niin sulla pitää olla sille erikseen parkkipaikka ja voit kuvitella, että se parkkipaikka maksaa enemmän. Enemmän kuin se itse auto, ja, ja silti siellä on paljon autoja, ja silti yli puolet niistä autoista, niitä ajetaan vähemmän kuin kerran viikossa, siis kerran Joo. kaksi kuukaudessa. Ja tähän voi naurahtaa, että kylläpä ihmiset on hassuja, kylläpä ihmiset mutta ei se mene noin. Se, se on niin, että niin paljon ihmiset arvostaa sitä vapauden tunnetta, että sitä voisi koska tahansa mennä. Se on oikeastaan se niin iso juttu tässä, mikä pitää olla, mikä pitää ihmisille pystyä tarjossa. se. Hmm. Mihin tahansa, koska tahansa ja täysin päähän pistosta. Siitä oikeastaan tämä WIM-nimikin, että se on se päähän pistot, mitä ihmiset arvostaa niin hirveästi, että se antaa sellaisen vapauden tunteen ja se meidän pitää tehdä.
2: Teillä on varmaan dataa ja tietoa siitä, että te analysoineet että kuinka valmiita ihmiset ovat vaihtamaan sen pihassa kiiltelevän Porssen tai pösön, kaupunkipyörään tai yhteiskäyttöautoon. Onko sulla jotain, jotain siitä vielä niin kuin tutkittua
1: tietoa? On. on Näillä meidän kohdemarkkinoilla on tehty aika laajaakin tutkimusta siitä, että että jos sulla olisi tämmöinen liikkumispalvelu, joka kattaisi kaikki nämä eri liikennemuodot, niin kuinka moni olisi valmiit vaihtamaan sen auton kanssa. Pitää muistaa, että se auto on olennainen osa että se se pääsy siihen autoon pitää silti olla. Ja ja se oikeastaan yllätti, että se on on noin 38 prosenttia, jotka olisi aika lailla valmiita saman tein sen vaihoksen tekemään. Joskus laskettiin, mä en muista nyt ihan ulkoa sitä, mutta tämä tarkoittaisi Euroopan kadolta noin 100 miljoonaa autoa. Se on muuten aikamoinen aikamoinen, pyöräytys, jos tällaisia lähdetään lähdetään tekemään. Totta kai ne vaatii silloin hyvää palvelua tilalle. Ja ja sitten kun sanotaan, että no ei, että kun ei ei ne ihmiset, niin siellä oli vaan kuitenkin 28, jotka ei missään nimessä olisi olisi tähän valmiita. Se on yllättävän suuri se porukka, jotka oikeasti etsivät fiksu Et se, se tavallaan se, minkä se vapaus, minkä se auto antoi, niin se on monille myös muodostunut osin myös niin kuin vähän vankilaksi, että sitä ei haluaisi olla sitoutunut siihen autoon niin pitkään. Mm. Ja, 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 mutta mut heille ei ole, niinku, ei ole olemassa hyvää, ei ole olemassa sellaista ratkaisua, joka hoitaa sitten kaikki asiat. Et tavallaan no. sitä, mikä olisi lähelläkään autoon, niin sitä, sitä ei ole ainakaan tähän asti ollut.
2: No mutta nyt te olette ratkaisemassa sitä erityisesti niinku... Kuin... Isoissa kaupungeissa, niin kuin mainitsit, Turkuun on tulossa viiminti ja muut, niin tota, mitä sitten isojen kaupunkien ulkopuolella? Miten tämmöistä liikennepalvelusovelluksia voi hyödyntää niissä?
1: Joo, tämän maassin suhteen tietenkin on alkuja, varsinkin kun se on Suomesta tullut. Ja mä kun tuolla yritän, kun vaikka tuota, Tokiossa on puhumassa, ne niin niin kysyy, että no mites... Mites tää nyt sitten maaseudulle, pitää muistuttaa niitä aina, että tiedättekö mistä maasta mä oon kotoisin, että kaikki meillä vaikuttaa tälle maaseudulta, että ollaan varmasti asiaa mietitty. Mä itse lähtisin tässä vähän niin kuin silleen, että jos me tehtiin tuossa analogiaa analogiaa näiden, näiden televerkko- tai niin kuin telealan suhteen mobiili, niin muistelen ne ajat, kun sanottiin, että 2G tai 3G tai 4G, niin ei kyllä ikinä ei tule isojen kaupunkien ulkopuolelle, että ne on mm. vaan näiden kaupunkien hömpötyksiä tällaista. Mutta sitten kun se kysyntä alkaa olla tarpeeksi on ne pikkuhiljaa sieltä sieltä lähtee tulemaan. Jos jos lähdetään näin, että mä tarjon helsinkiläiselle tämmöisen maaspalvelun, mun pitää olla sitten verrannollinen siihen autoon. Ja kun sillä autolla pystyy ajaa sen kolmesta viiteen tuntiin, niin niin se, se se kysyntä kaupungissa, se tulee tarkoittaa sitä, että on pakko saada myös tarjontaa pienemmille paikkakunnille. Ja luontaisesti se, tu, se tulee kyllä, se tulee kyllä sinne perässä. Sitten on tietenkin aika paljon semmoisia niin kuin julkisen puolen toimia, millä tätä voidaan nopeuttaa. Eli kiihdytetään sitä markkinan syntyä. niitä on mielestäni Suomessa tosi hyvin eri puolella. On se sitten Seinäjoki, Imatra, jopa Lapissa sen yllä ja muut, missä näitä on lähdetty kokeilemaan, että okei, okay, miten tätä voitaisiin saada ihmisille kaikkineen käyttöön. Ehkä paras juttu, minkä olin, olin tämmöisessä tota, Kansainvälisessä keskustelussa, mutta siellä oli muistaakseni MTK-edustaja tästä maassista ja sanoi, että hekin on miettinyt tätä maaseudun, maaseudun maassia. Ja, tota, ja miettivät näinpä, että kuten Helsinkiläistä aina, kun puhutaan siitä, että kun ratikkojen vuoroväli on tuossa neljä minuuttia ja tolleen. He oli tuossa yksi päivä yhden tämmöisen tota, niin Soratien varressa ja kattelivat siinä ja katsovat, että kyllä siitäkin noita autoja menee kahden minuutin vuorovälillä, että jos ne vaan saataisiin näkyviin ja niitä saataisiin yleisesti käyttöön, niin ihan samat vuorovälit meillä siellä Soratien varressa on kuin teidän ratikoilla. Pitää vaan olla vähän eri välineet ja vähän nokkelampi niitä kehittää. Mm, ja toisinpäin laskettiin, laskettiin maaseutuakatemian kanssa joskus, että jos mietitään, että kun ei siellä ole markkinaa, niin se liikkumisen markkina kokonaisuudessaan, niin jos mä oikein muistan, niin se oli jossain kahden ja kolmen miljardin välissä se kuluttajamarkkina Suomessa ihan puhtaalla maaseutualueella, ei se nyt ihan
2: Maas Global on tosiaan perustettu vuonna 2015, toimitte useassa eri kaupungissa ja nyt olette laajentamassa esimerkiksi Singapurea ja Japaniin, kun mainitsit. Niin, tota, miten se Vimin vieminen
1: eri maihin on sujunut? No ihan niin kuin kaikissa startupeissa, että yhtä tanssia vaan ja helposti mennään. Ei se, ei se ihan niin ole, että sanotaanko, että on, on syynsä, minkä takia me ollaan, aika moni meitä on yrittänyt tässä niin tulla perässä ja tehdä niin. Niin ei se tainnut se autonkaan alkutaival helppo olla, että pitää muistaa kuinka isossa, isoja asioidenkaan ollaan tekemisissä ja, ja meillä on ehkä niin kuin sanotaan tämmöisen normaaliin, on se sitten platform tai muuta bisnestä, niin meillähän ei ole minkäännäköistä itsenäisyyttä sen tuotteemme kanssa, että otetaan vaikka Antwerpen, niin siellä on pakko olla. Joukkoliikennetaksit, siellä on pakko olla kaikki ne pyöräpalvelut, mitä siellä on, siellä on oltava junat, siellä on oltava sen lisäksi vielä hirveä määrä auton vuokraamoja, auton Kaikkien näiden kanssa pitää ensin päästä sopimukseen, niiden kanssa pitää, ne pitää teknisesti integroida aika niin syvällä tasolla vielä. Mm-hmm. Ja e- eihän se nyt ihan niin kuin, ihan päivässä käy. Kyllä tässä on tiedetty alkujankin, että maratoniin ollaan juoksemassa ei, ei satasta. Mutta ko- koko aika tulee niinku niitä mahdollistajia, niitä sellaisia hyviä merkkejä siitä, että tähän suuntaan tämä nyt kuitenkin menee. Ja, ja niinku yhä selvempää kaikkien tutkimuslaitosten kautta mä kuulin jopa, jopa tota niin, yhden vakuutusyhtiön arvio, että 2030 97 prosenttia matkosta olisi niinku maasoperaattorien kautta. Ihan siihen mä en usko, mutta, mutta kun tietää, että on tekemässä asia, joka joka tapauksessa tulee tapahtumaan, niin se ehkä, se ehkä saa, saa mennä eteenpäin. Ja se syy, minkä takia... On halu mennä globaaliksi, se liittyy taas näihin unelmiin. Että et jos miettii, kysyy ihmisiltä, että hei, et mikä olisi yhtä arvokasta kuin tuo auto, jos mä sanon, että mitä no mitäs jos saisit, saisit mihin tahansa junaan, mihin tahansa bussiin, mihin tahansa taksiin, mihin tahansa autonjakopalveluun, mihin tahansa tämmöisen eskuutterin tai potkulautaan potkulautan palvelun, tai mitä ikinä nyt tuleekaan. Ei vaan täällä Helsingissä, mutta pistetäänpä koko maailma siihen. Hmm. Niin miltä se rupeaisi kuulostaa? Siinä vaiheessa aika monella rupeaa kyllä lapa nousee pystynnöstä, tolleen pystyt tekemään, niin se on jo kyllä aika iso.
2: Joo. No tota, millaisissa maissa tai kaupungeissa Vimin kaltaisille liikennepalvelusovellukselle on nyt eniten kysyntää? No se on
1: tällainen, että kun se... se Ajatus on tietenkin yrittää päästä siihen samaan, samaan tota niin, ajatuslokeroon kuin, kuin se auto. Ja, ja myönnettäköön, että siis nyt ettei, mulla ei ole mitään autovastasta henkilökohtaisesti. Ne on mahtavia tuotteita, mutta jos meinaa, jos meinaa uusia asioita kehittää, niin pitää yrittää katsoa se, mikä on kaikkein kovin tuote siellä ja se on tuo auto. Eli meille, meille semmosia paikkoja, jos katsotaan kahta päätä toisaalta, että siellä on se auton omistaminen on kallista, sen, sen käyttö on kohtuullisen pientä. Otetaan nyt niinku Tokio, Soul, moni muu tämmöinen, että se, se, sitä ei hirveästi käytetä, mutta siihen pistää hirveästi rahaa, tai Manhattan, mikä tahansa. Mutta Helsingissäkin löytyy aika paljon sellaisia, että niitä löytyy Euroopasta, Aasiasta, jonkun verran tuolta Pohjois-Amerikasta kanssa, niin ne on niin ehkä semmoisia ensimmäisiä. Sitten on se toinen puoli, että no mitä siellä on tarjolla, että voitaisiin voitais tarjota palvelu, joka kelpaisi niin kuin, olisi yhtä hyvä kuin se auto, ja sitten... Sitten haetaan sitä, että jos on kallis, kallista se auton pitäminen, sitä käytetään vähän sit toisessa päässä. Jos siellä on todella hyvä joukkoliikenne, jolla pystytään hoitamaan niin pääosa siitä matkoista, siellä on erittäin hyvät niin muut liikkumisen palvelut, siellä on paljon erinäköistä tarjontaa. Ja se on, se on käytettävissä. Ja tietenkin parhaimmillaan se toimii vielä niin, että se on hyvin edullista. Että joku soul Etelä-Koreassa on esimerkiksi sellainen, jossa auton pitäminen on hirvittävän kallista. Mutta oikeastaan kaikki liikkumisen palvelut on kohtuuhalpoja. Eli niistä, niistä pystyy rakentaa sitten aika, aika niin kuin se ero sen auton ja muiden kanssa on niin hyvä, että sinne, sinne on niin kuin, siinä mielessä fiksu mennä.
2: Sijoittajat uskovat konseptiinne vahvasti. Olette saaneet sijoittajiksenne muun muassa maailman suurimpia autovalmistajia ja öljyjätti British Petroleumin. Miksi Mitsubisin, Toyotan ja British Petroleumin kaltaiset yritykset haluavat sijoittaa Maas Globaaliin?
1: No sehän johtuu siitä, että mulla on erittäin kauniit säädöt. Siinähän se oikeastaan <laughs> Ää, ei. <laughs> ei, ehkä ihan, ei ehkä ihan sillä... Tota, Mä luulen, että maailmalla on aika yleisesti hyväksytty, että tämä malli, mitä Suomessa on, Suomessa on laajalti yhdessä kehitetty, niin tämä on se, missä se disruptio on. Et ensin pitää miettiä, että uskotaanko, että on tapahtumassa murros tässä liikenteen alalla. Kaikki alkaa aikalailla uskoa siihen ja sitten ruvetaan etsiä seuraavaksi vastauksia. No miltä se näyttää? Ja mä luulen, että me on onnistuttu täältä nyt kuvaamaan se, että täältä se kuulkaa nyt näyttää se murros ja pystytty kuvaamaan se, että tol- tollanen se on se bisnesmalli. Ja, ja silloin kaikki ne, jotka toimii nyt tällä alalla, ymmärtää sen, että okei, että jos me meinataan olla vielä 10-20 vuoden päästä tikissä, niin meidän kannattaa nyt yrittää katsoa sitä, että miten, miten me päästään tähän Aaltoon mukaan. Hmm. Ja, ja ilmeisesti ne on sen, sen mallin aika hyvin uskonut, koska tosissaan näinkin, näinkin pakko sanoa, että itsekin vielä hämmentyneenä, mutta, mutta niin kuin kiitollisena siitä, että, että tällainen Tällainen määrä kansainvälistä kiinnostusta siihen on saatu aikaiseksi. Et siihen potentiaali varmasti uskotaan, jos se miettisi näin päin, Ihan niin kuin kylminä lukuina, että toi liikkumisen markkina, se on noin 10 000 miljardia vuodessa. Hmm. Se on ihmisten toisiksi suurin kuluera. Ehkä tänä voi sanoa, että kun me pidettiin, että telealan murros on tosi iso juttu, niin tämä on kymmenen kertaa isompi. Siis ihmiset, ihmiset käyttää kymmenen kertaa enemmän liikkumiseen, kun ne käyttää tuohon telealan rahaa. Ja, ja jos pystyt olemaan operaattorina globaalisti sellaisen päällä, niin, niin siitä voi laskeskella ne potentiaalit. Onhan ne aivan huimia. Ja sitten sit kun pystytte näyttää, että, että täällä Suomessa me ollaan nyt niin kuin siinä etunenässä ja kiistämättä näin ollaan, niin, niin, niin kaikki haluaa vähän niin kuin tulla sitä haistelemaan.
2: Joo. Te keräsitte viime vuoden lopussa lähes 30 miljoonaa euroa uutta rahoitusta ja talouslehti Forbes on tituleerannut Vimiä liikenteen Netflixiksi. Niin mitä mieltä olette tästä analogiasta? Onko kyse yhtä isosta mullistuksesta?
1: Ei, ei missään nimessä. Kyse on noin 50 kertaa isommasta mullistuksesta että ne on, ne on aika pieniä vielä nämä viihdealat verrattuna tähän liikkumisen kulutukseen. Sen takia nämä on niin järkyttävän isoja, isoja juttuja. Tällä alalla vaan kukaan ei tule pääsee ihan niin dominoivaan asemaan kuin, kuin Netflix tai, tai Google tai Facebook omilla omilla alueillaan, mutta siis järisyttävän isosta asiasta tässä kaikkinensa on kysymys. Se, mä tykkään, se kertoo hirveästi ihmisille, että jos kertoo ihmisille, että mitä me ollaan, niin vähän niin kuin Netflix, liikenteen Netflix. Ja, ja se tavallaan kyllä pitää paikkansa. Se, se on se, mitä me yritämme tehdä. Helposti kaikki sulle tohon noin, ja ei tarvitse miettiä erillisiä maksuja, just, just näin. Se ero ehkä on, että tässä niin kuin tämä yhden koon sukkahousut, että, että maksat sen kympin tai 15 ja kaikille sama niin se ei ehkä liikenteestä tule toimiin. Ihan niin kuin autoissakin meillä on aika paljon eroa, että tulee olemaan 2000, jopa 5000 euron kuukauspalveluita, äh, ja sitten tulee olemaan 10, 20 ja niin edespäin. Että mä, niin kuin se on ehkä se ainoa ero, minkä mä näen sen Netflixin suhteen, että ne, ne erot, niiden pakettien sisällä tulee ole paljon isompia.
2: Miksi uskot, ettei, ettei tule yhtä tämmöistä, joka voisi dominoida
1: tässä kentässä? No si- siinä tullaan jo ihan siinä, että me ollaan fyysisessä maailmassa. Nyt leikitään päin, että joku tulee Netflixiksi tai Googleksi ja, ja, ja niin kuin pystyisi dominoimaan koko kenttää. Ja, mm. ja 70 prosenttia ihmisistä olisi nyt olisi täällä näin silleen, että ne ottaisi tämän, olisi sanotaan, Vimin asiakkaita ja me, me niin kuin hoidettaisiin silloin oikeastaan niin kuin kaikki, kaikki raha. On se joukkoliikenteelle, takseille, autonjakopalvelulle, kaikille, ne kulkisi meidän kautta. Mikä tarkoittaa sitä, että hyvin nopeasti me pystyttäisiin myös aika hyvin sanomaan, että nyt kuulkaa kaupunkisuunnittelussa nyt tälleen ja tälleen ja tälleen tämä homma pitää mennä hmm. ja, ja nyt, nyt pistäkääs menemään. Ja se ei kuulosta jo mitenkään hirveän au, auvoisalta, mutta sitten toisekseen tässä tullaan aika nopea siihen, että kun tiedetään, että tämä on näin iso ala ja nyt ollaan mullistamassa semmoista kuin ku autoteollisuus. Mä muistan, mä olin tota blumberin toimittajan kanssa Jenkeissä ja niillä oli se ajatus, että että se menee sillä viisiin, että tähän tulee niin kuin kaksi maksimissaan kolme. Ja se syy johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että muille, muille jotka tähän tulee, niin niille se, se pääoman hinta tulee niin korkeaksi, että ne ei tule pääse tähän. Ne, niin kuin ottaa analogiat sieltä platform-bisneksestä. Tämä on vaan niin, niin monin verroin isompi, että valtiot ei tule siihen tilanteeseen päättää. Kaupungit ei tule, eikä ihmiset tule sitä siihen tilanteeseen päästä. Että ei, ne, ei niitä autotehtaitakaan tullut vaan yksi tai kaksi, niitä tuli niin paljon enemmän. Se on ihan, ihan niin kuin jo tämä koko, joka tekee sen ja sitten sen, sen fyysinen elementti, että kukaan ei yksinkertaisesti pysty sitä ratkaisemaan yksin.
2: No mitäs nämä itseohjautuvat autot ja robottiautot, kun ne tulee, niin ne varmasti muuttaa liikennettä, niin niistä on etsitty ratkaisuja esimerkiksi liikenneruuhkiin ja onnettomuuksiin, niin miten pian uskot,
1: että kuskiton liikenne on totta? No sehän on totta jo tällä hetkellä, että ympäriinsä on eri, erilaisia paikkoja, joissa sitä jo hyödynnetään. Tiedän jo, että niin jopa ydinvoimaloiden sisällä ne niin ajetaan tota, alueella, niin ajetaan näillä kuskittomilla autoilla. Se, se olennainen piste tulee oikeastaan siinä vaiheessa, kun rupeaa ö, syntymään vähän niin kuin laivoita, sellaisia autoja, jotka voi ensin hakea, hakea sut, viedä sut perille ja itsekseen lähtee hakemaan sitä seuraavaa henkilöä. Ja tämä onkin sitten siinä mielenkiintoinen piste, että siinä vaiheessa kun tämä tulee, niin siinä vaiheessa se autonomistaminen kuolee, koska mm. se on vaan niin paljon tehokkaampaa, siinä on niin paljon enemmän variaatio ihmisille. Mutta mut ongelma tässä on se, niin kuin yksi kanalainen kollega sanoi, että maassin on pakko tapahtua ennen kuin ne tulee tuonne kaduille. Koska sitten kun tätä simuloidaan, niin kuin niitä eri malleja, niin tähän kuulostaa ihan mahtavalta ihmisen kannalta. Katso semmoinen robotti, joka se voi olla, ei se ole auto, koska se voi olla sun... Olohuone, leffa, teatteri, pubi, mm-hmm. mikä ikinä, että sä voit käyttää aika ihan, ihanasti niin kuin itse haluat. Hakee ja vie sut perille asti ja sitten menköi sille. Ja kaikki tämä vielä niin kuin samalla hinnalla kuin se joukkoliikenteen kuukaus, kuukausimaksu. Kuulostaa ihan mahtavalta, eikö Kyllä. Siinä on sellainen pikkuinen ongelma vaan, että, että se tarkoittaisi tällä nykyväestön määrällä, se tarkoittaisi noin kaksinkertaista liikennettä. Ja sitten se ei enää näytäkään yhtään niin kivalta. Eli eli olennaisimpia kysymyksiä tulevaisuudelle tulee olemaan se, että miten saadaan ihmiset haluamaan sitä niin, että se semmoinen robottiauto hakee sut, tai sitten se on joku muu väline, ja se se vie sut johonkin semmoiseen hubiin, johonkin tämmöiseen keskukseen, josta sä sitten menet enemmänkin massalle tarkoitetulla joukkoliikennevälineellä, johonkin, josta sit taas siirryt sinne, sinne loppuun asti.
2: Sampo Hietanen, oletetaan, että tulet Älyradion taas vuonna 2030. Millä
1: kulkuvälineellä poistuisit täältä studiolta? Kävellen. Se, se aina unohtuu näissä, että tämä niinku digitalisaatio ja välineet ja kaikki muut, mitä me tehdään, on, on kaikki hienoja. Niiden pitäisi mahdollistaa meille mahdollisimman inhimillinen elämä. Kävely on ihan ykkösjuttu ja mä vielä tykkään siitä.
2: Okei. Mutta pyörällä.
1: Voisi olla pyörälläkin, riippuu no. vähän mikä se on, mutta niin kuin sanotaan tälleen, niin kuin itse tuotan energiani.
2: Sitten onkin vakiokysymyksemme aika. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
1: Mun mielestä älykkäintä on aina se, kun unohdetaan kokonaan teknologia ja mietitään vaan, miten me voi, miten tehdään jotain vähän inhimillisempää ja, ja hyödynnetään siihen sitten jotain. Mä luin eilen Hesarista, kun joku vanha ihminen, vanha ihminen oli löytänyt, löytänyt nyt näinä aikoina, kun pitää olla vähän kaukana toisestaan, niin oli löytänyt tukea jostain nuoremmasta ihmisestä. Ja se taisi sanoa jotenkin näin hyvin, että kunhan nyt maailmassa vaan noissa aina ö, yksi olkapää enemmän kuin kyynärpäitä, niin kaikki on hyvin. Ja, ja ehkä se älykkäintä tällä hetkellä on katsoa tämmöinen omassa elämässä, kuinka teknologiaa hyödynnetään, kun kaikki, kaikki ollaan nyt aika lailla kotikoulussa, niin kuin kuusivuotias pitää laulutuntia silleen, että se ottaa etäyhteyden mummo ja sitten ne kumpikin tahoillaan tanssii ja laulaa hoilottaa siellä suljettujen ovien takana, niin musta se on ehkä älykkäintä just nyt.
2: Sampo Hietanen, oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Oli mahtava saada sinut vieraaksi Älyradioon. Kiitos. Seuraavaksi on ekosysteemin äänen vuoro. Annina Repo, ole hyvä.
3: Hei Sami, kertoisitko, kuka olet ja missä tällä hetkellä työskentelet?
0: Terve Annina, olen siis Ketkuisen Sami Pietoimin Seilillä toimitusjohtajana. Eli hän on Seispos-konsulttitalo, joka keskittyy pelkästään seisposteknologian. teknologian Meillä on toimipisteet Jyväskylässä ja Tampereella, eli ollaan koko Suomen toimittaja.
3: Kerrotko vähän tarkemmin, että minkälaisia projekteja te teette ja mitkä on niitä ajankohtaisia teemoja, joista te tällä hetkellä asiakkaiden kanssa keskustelimme?
0: Me tehdään paljon näitä Seispoosin käyttöönottoja ja kehitysprojekteja. Meidän asiakkaisiin kuuluu muun muassa nämä isot toimijat, kuten Tampereen sähkölaitos, linna sekä Valmet ja tänään. Päivänä oikeastaan aika paljon keskustellaan myynnin ja markkinoinnin yhteispelistä. Se on ollut teema, joka on noussut aika paljon yritysten kanssa, kun pohditaan se Espoos-teknologian käyttöönottoon. Niin miten saadaan nämä kaksi tiimiä toimimaan
3: tehokkaammin yhteen? Miten tota, mitä sä näet tällä hetkellä, että minkälaisia haasteita siellä on, että minkä takia myynti ja markkinointi ei toimi jo yhdestä, niin kuin toivottaisiin?
0: Myyni- ja markkinoinnin tiimien yhteispelissä ehkä isommat haasteet tänä päivänä on siinä, että molempia tiimejä mitataan omilla mittareilla. Sen lisäksi siellä ei ole yhteisiä työkaluja, eli kun mitataan eri asioita, niin tavoitteet eroavat toisistaan, niin jokainen optimoistaan omaa tavoitetta. Ja sitten toinen on se, että kun työkalut eroaa, niin tarvitaan aika paljon sitten sitä käsityötä, että saadaan siirrettyä liidea myynnin käyttöön tai sitten myynniltä tulevia, tulevia niin toiveita markkinoiden käyttöön. Ja se käsipelityö työllistää ihan turhan paljon tänä päivänä. Ja siihen, jos me käytetään oikeita digitaalisia työkaluja, me saadaan se tiimi toimia yhteen. Asetetaan yhteiset tavoitteet sille tiimille. Me saadaan ne toimimaan yhteiseen suuntaan ja varmistaa että jokainen, me saadaan hyvin liidejä sitä jokainen niistä liideistä saadaan hoidettua tyylikkästi maaliin.
3: Tämän lisäksi, minkä muun tyyppisiä projekteja te teette, mitkä ovat niitä ajankohtaisia asioita, mitä te tällä hetkellä työskenteette?
0: Yhtenä erityispiirteinä meillä on sitten nuo non-profit organisaatiot, joilla me töitä, töitä tehdään. Eli meillä yksi globaali sekä sitten on muun muassa on Urimisen säätiö, kasvuoppen ja lääkärit ilman rajoja. Ja meidän työskentely on hyvin, hyvin mielenkiintoista, koska siinä on vähän erilaiset arvot ja arvopohja, millä toimitaan. Esimerkiksi tuon Urmisen säätiön missiona on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Ja sittenpä puolestaan tuo kasvuoppe, niin heidän tavoitteen tavoite on tehdä Suomesta maailman parat kasvuyrityskansat. Ja heille ollaan tehty sitten työkalut siihen, miten he pääsevät työskentelemään, tekemään esimerkiksi varainhankintaan tai hallitsemaan niitä omia asiakastietoja. Niin ne on ollut erittäin mielenkiintoisia ja hyvin erilaisia projekteja, mitä ollaan viime aikoina tehty.
3: Tähän loppuun vielä ennen kuin lopetellaan, niin kysyn sulta meidän vakiokysymyksen, eli Sami, mikä sinun mielestä on älykkäintä juuri nyt?
0: Kyllä tämän koronaepidemian aikana ehkä älykkäintä on ollut huomata se, kuinka yhteisöllisiä ja inhimillisiä me ihmiset ollaan. Me halutaan yhdessä päästä, päästä tämän vaikean aja yli. Ja jos mä katson, miten suomalaiset on nyt viime, viime viikkoja aikana tehnyt töitä, etätöitä tai opiskelleet, niin kyllä se digitaitojen huiva kehitys on ollut myös hu- upea, upea nähdä. Opettajat ja oppilaat ovat ottaneet valtavia loikkia digitaidossa. Ja sitten me yrityksissä ollaan kaikki nyt etätöissä ja ollaan opittu siihen, että miten nämä etäpalaverit vedetään, miten se kokonaan, kokonaan se yhteistyö hoidetaan etänä. Ja kuuluu hirveän kiva huomata se ihmisyys, mikä ihmisellä tänä päivänä on, että jos Etäpalaverissa kuuluu lasten tai kohdahaupuntaa tai joku tolua videon taustalla. Niin Kukaan ei siitä välitä. Se kuuluu tämän hetken asiaan. Ollaan paljon inhimillisempiä kuin mitä me ihan muutama viikko sitten. Se on mun mielestä tällä hetkellä älykkäätä.
3: Loistavaa. Sammi Kettunen, kiitos tästä haastattelusta.
0: Lämmin kiitos, Annina, ja oikein hyvää kaikki. kaikille.
2: Arvoisa kuulija. Kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Palautetta ja peukkua voit laittaa esimerkiksi podcast-sovelluksessa tai Twitterissä häsällä Älyradio. Älyradion aiheista löydät lisätietoa blogistamme osoitteesta safeforce.com kautta suomi blogi. Ei muuta kuin ensi kertaan!